0: Heute zu Gast der CEO der Dussmann Group,
1: Wolf-Dieter Adelhoch. Die Facility Management Branche hat ja früher immer so ein bisschen mit einem Schmuddelimage äh, gekämpft und äh, vielleicht auch nicht immer zu Unrecht, aber in großen Teilen zu Unrecht. Und das hat sich in den letzten zehn Jahren schon äh, deutlich zum Positiven verändert, dass eben die Leute sagen, naja, also ob eine Immobilie nachhaltig in Stand gehalten wird und gepflegt wird und ob die auch ordentlich aussieht, macht natürlich einen Unterschied aus. Wenn ihr eine bestimmte Qualität haben wollt, dann muss ich das professionell organisieren und dann hat das auch einen Preis. Herzlich
0: willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. 67.000 Mitarbeitende in 21 Ländern mit einem Gesamtumsatz von 2,4 Milliarden Euro. Ich habe mit Wolf über seine Rolle als CEO in sehr turbulenten und herausfordernden Zeiten wie diesen gesprochen. Ich habe ihn auch gefragt, wie Dussmann mit der Pandemie umgegangen ist, wohl wissend, dass Italien ein wichtiger und großer Standort für Dussmann ist und damals ja zur 2019 zur Pandemie auch alles losging. Auch die Herausforderungen der Gegenwart wie Energie, Kosten und ESG sind Thema in der heutigen Folge. Zu guter Letzt haben wir natürlich auch einen kleinen Ausblick in die Zukunft gewagt, wohl wissend, dass es unter den derzeitigen Herausforderungen schwierig ist, eine konkrete Aussage zu geben. Also lasst uns reinspringen und genießt die Folge, den Inhalt. Ich hoffe, ihr nehmt was mit. Also los geht's. Schönen guten Morgen und lieber Wolf, schön, dass du heute bei uns bist. Ja, ich freue mich total. Guten Morgen an alle. Ich freue mich auch auf die nächsten Minuten mit dir. Wir haben spannende Themen, die wir heute mit dir besprechen wollen. Du bist CEO von Dussmann und ihr habt 67.000 Mitarbeitende. Das ist erstmal echt eine gewaltige Zahl. Ich habe mir die Frage gestellt, war das immer dein Ziel, ein, ein CEO von einer solchen großen Company zu werden?
1: Ähm, nein, das war nie mein Ziel, CEO von der Company zu werden. Was mir schon immer Spaß gemacht hat, ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten und mit vielen Menschen zu arbeiten und im Team zu arbeiten und ähm, zu moderieren, Dinge zu gestalten und nach vorne zu bringen. Und ähm, ja, das ist ein Riesenunternehmen mit 2,4 Milliarden Euro Umsatz und 67.000 Mitarbeitern in 21 Ländern. Ähm, aber am Ende geht das auch nur, wenn man ein Team hat, mit, mit dem man das führt. Und die Zusammenarbeit in dieser Truppe ist unheimlich wichtig. Wichtig. und ähm, das macht Spaß und offensichtlich habe ich das auch nicht völlig schlecht und äh, erfolglos ähm, in, in meiner Berufszeit bisher gemacht und ähm, ja, das ist eine schöne Aufgabe.
0: So, dass man dir zutraut, den Job zu machen heute, okay. Ähm, für die Berliner, die kennen wahrscheinlich Dussmann auch aus einer anderen Ecke, nämlich äh, in der Friedrichstraße habt ihr ein Kaufhaus oder beziehungsweise vielmehr äh, die Bibliothek, aber vielleicht
1: kannst du dazu mehr sagen. Ja, in der Tat. Es gibt das Kulturkaufhaus in Berlin auf der Friedrichstraße, was äh, viele Berliner kennen, aber auch viele Menschen, die regelmäßig sind, äh, in Berlin sind, aber auch durchaus viele Touristen, die, die dort einkaufen. Ähm, und das ist die Idee äh, des das das Unternehmensgründers das Peter Dussmann und seiner Frau Catherine von Fürstenberg-Dussmann ähm, gewesen, ähm, nach der Wiedervereinigung auf der Friedrichstraße ähm, so ein bisschen das Tor zur Stadt zu machen. Also eigentlich hat man nach einem Ort für die Hauptverwaltung gesucht, ja, mit der Wiedervereinigung ja also quasi aus München in die, in die Hauptstadt. Gezogen ähm, und, ähm, ja, und dann war die Idee, überall auf der Welt gab es Virgin und Fnac, ähm, aber in Deutschland nicht. Und dann ist daraus etwas geworden, was eben eine, eine Mischung ist aus dem Verkauf von, von Musik in allen denkbaren Varianten. Es ähm, gibt auch noch Schallplatten bei uns, man kann auch Schallplattenspieler bei uns kaufen, man kann sogar selbst Schallplatten aufnehmen, wenn man das dort einspielt ähm, und alles rund um Bücher, ähm, Noten und ähm, ja, also da kann man eigentlich auch einen ganzen Tag verbringen. Ein cooles Restaurant unten drin, man kriegt ein super Kaffee, ein Stück Kuchen und es sind auch viele Leute, die erstmal ein paar Stunden dort lesen, ähm, bevor ja, sie dann gerne was kaufen.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin selber auch gerne Gast äh, und, und Käufer dort äh, bei euch, muss ich sagen. Und wir haben uns damals ja auch dort kennengelernt das erste Mal. Ihr habt ja auch so einen unglaublich riesen Vertical Garden das ist ja auch unglaublich. Also für die, by the way, die, die in Berlin sind, einfach mal vorbeigehen. Ähm, echt echt eine tolle Sache. Und es gibt guten Kaffee, da, da genau. stimme ich zu. Und viele sagen,
1: ah, du hast jetzt beim Buchladen angefangen. Und dann sage ich mit Stolz, <lacht> ja, haben wir auch. Ist aber halt am Ende eine kleine, aber feine Nische. Und ansonsten beschäftigen wir uns eben mit Facility Management und mit Seniorenpflege. Ähm, so kommt der große Umsatz und die hohe Anzahl von Mitarbeitern zustande. Aber so ein bisschen in Berlin. Machen viele Veranstaltungen dort, die, die kostenfrei sind, bieten Künstlern, eine Bühne ähm, und laden die, laden die Berlinerinnen und Berliner eben immer wieder ein und ähm, ist eine schöne, auch eine schöne gesellschaftspolitische Aufgabe neben dem Business eines Kaufhauses.
0: Absolut, das wären viele Kaffee für 2,4 Milliarden. Aber erzähl doch mal ganz kurz, wie äh, strukturiert euch ähm, in den einzelnen Services? Du hast gerade schon gesagt, äh, FM ist ein ganz großes Thema für euch. Ähm, wie seid ihr da aufgestellt?
1: Also wir haben in der Tat, wir kommen ja historisch aus den, aus den Soft-Services, klassisch mit Gebäudereinigung angefangen. Dann kamen irgendwann die Sicherheitsdienste dazu. Ähm, dann ist der, der Catering-Bereich aufgebaut worden und äh, ähm, später dann auch die Gebäudetechnik mit dazu gekommen, sodass wir heutzutage in dem Facility Management eben alle Kerngewerke ähm, abdecken, ähm, mit Food-Services auch ein ziemlich modernes und innovatives ähm, Gemeinschaftsverpflegungsangebot ähm, haben. Wir haben dann ähm, mit Dussmann Technical Solutions eine Business Unit, in der bei uns die Anlagenbauaktivitäten ähm, gebündelt sind, also viel elektrotechnische ähm, Installationen, kältetechnische Installationen. Wir haben so, eine, so einen Spezialaufzugbauer für Spezialaufzüge im industriellen Umfeld. Ähm, das ist der ganze Teil, der auch unter dem Brand Dussmann firmiert. Ähm, mhm. Und dann gibt es noch den Bereich der Seniorenpflege, wo wir unter dem Brand Cursana ähm, eben einen der großen, das ist ein rein deutsches Geschäft ähm, der Altenpflege ähm, äh, anbieten, ähm, aber auch das auf einem sehr hohen ähm, Qualitätsniveau. Ähm. Da, da seid
0: ihr Betreiber bei der Altenpflege Pflege oder ja. ähm, was dafür eine Rolle haben? Ja, ich genau. Also wir haben
1: 116 Seniorenpflegeheime in Deutschland äh, in den Metropolen und auch auf dem Land draußen und auch in allen mhm. unterschiedlichen Formen der der, Luxu der Luxuriosität. Also ganz einfach, wenn jemand wenig zuzahlen kann und möchte ähm, und das aber auch in Toplagen und äh, mit dann einem, wie soll ich sagen, neben dem eigentlichen ja, Kern der Pflege ja, auch ein bisschen Zusatzprogramm, wenn Leute sich das leisten wollen oder leisten können. Um, und da sind wir auch sehr stolz drauf. Da gibt es durchaus auch Synergien, weil natürlich in jedem Seniorenpflegeheim auch jemand qualitativ das Haus in Schuss halten muss und gut kochen muss um, und die Wäsche machen muss. Und äh, da gibt es dann so ein bisschen die Berührungspunkte bei allen ja. Unterschiedlichkeiten, die es dann aber natürlich in der, Pfla in der fachlichen Seite ähm, gibt. Jetzt seid ihr ja super divers aufgestellt. Also es gibt Synergien, habe ich verstanden. Aber
0: ihr habt viele Themengebiete. Ähm, FM, ähm, ihr, ihr bewirtschaftet Immobilien. Wie verändert sich oder wie hat sich denn auch eigentlich in den letzten vielleicht zwei Jahren seit der Pandemie auch bis heute die Situation und der Anspruch von euren Kunden verändert, also an euch?
1: Ähm wie? ja Das ist eine total spannende Frage. Die, die Branche, die Facility Management-Branche hat ja früher immer so ein bisschen mit einem schmuddel ähm, <lacht> ähm, gekämpft und äh, vielleicht auch nicht immer zu Unrecht, aber in großen Teilen zu Unrecht ähm, und das hat sich in den letzten zehn Jahren schon äh, deutlich zum Positiven verändert, dass eben die Leute sagen, naja, also ob eine Immobilie nachhaltig in Stand gehalten wird und gepflegt wird und ob die auch ordentlich aussieht, macht natürlich einen Unterschied aus und auch bei der Frage, ob die Leute gerne ins Büro kommen und unabhängig von der Werthaltigkeit äh, macht das auch was aus. Ähm, aber mit der Pandemie ist natürlich das gesamte Thema Hygiene und Sauberkeit ähm, in, in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt. Und ähm, ja, das, das hat man eben sehr stark gesehen, auch in den Blick der Öffentlichkeit ähm, ein Stück weit. Und ähm, so, dass wenn wir sagen, naja, also pass auf, wenn ihr eine bestimmte Qualität haben wollt, dann muss ich das professionell organisieren, professionell organisieren und dann hat das auch einen Preis. Und jetzt kannst du dir entscheiden, ob du den billigsten von nebenan nimmst oder ob du den Qualitätsdienstleister willst. Das ist der Teil 1 und der Teil 2 ist natürlich ganz, ganz maßgeblich ähm, durch das Thema Klimawandel schon auf der Agenda gewesen. Also ein, ähm, der Großteil der, der CO2-Emissionen von einer Immobilie entsteht eben nicht beim Bau, sondern über, die, über den Lebenszyklus ähm, der Immobilie so, und durch die aktuellen Ereignisse aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine und die Frage von Energiepreisen und Gasversorgung ist natürlich dieses gesamte Thema der Effizienz eines Gebäudebetriebs nochmal ganz krass in den Fokus gerückt. Aus Preisgesichtspunkten, aber eben auch, weil die Leute sagen, naja, wenn ich nachhaltig in Europa wirtschaften kann, dann muss ich eben auch all meine, all meine Assets, all meine Facilities effizient betreiben. Das gilt für Produktionsstätten, für Fabriken, aber halt genauso für Büro- oder Gewerbeimmobilien und auch die Wohnimmobilien.
0: Ja, du hast jetzt schon so aktuelle Themen angesprochen. Eigentlich haben wir ja in den letzten zwei, drei Jahren massive Themen gehabt. Also wir haben ja nicht nur eins, auf das wir uns gerade fokussieren müssen und bewältigen müssen, sondern wir haben ja unglaublich viele. Also ich stelle das mal wieder fest als Unternehmer, kommst raus und ähm, jeder erzählt dir was anderes, was für ihn gerade wichtig ist. Der eine natürlich viele äh, Themen in Produktionsanlagen rund um, äh, um hohe Kosten, äh, rund um die Effizienzthematiken. Der andere hat immer noch mit äh, Corona-Thematiken irgendwie oder wieder zu tun. Wie, wie geht ihr damit um? Also, ihr habt viele Mitarbeitende, ihr habt genauso viele Themen, die euch konfrontieren. Ja, wie, wie bist du durch die Krise da gegangen?
1: war in der Tat eine Riesenherausforderung, weil natürlich überall dort, wo, wo Krise bei unseren Kunden ähm, ankam, wir das auch relativ schnell gemerkt haben. Wir sind, äh, wir sind schon seit Ende der 60er Jahre sehr, sehr aktiv in Italien im Facility Management Bereich, haben fast 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort ähm, und ähm, wir sind der verantwortliche Dienstleister ähm, äh, für das Facility Management in dem berühmten Krankenhaus in Bergamo. Ähm, äh, wenn wir uns an den Beginn der Corona-Pandemie zurückerinnert haben, äh, wo in Anführungsstrichen alles losging, ja zumindest nachvollziehbar und dann auch deutlich bemerkbar, war das eben dort. Und wir haben damit rund um die Uhr im Mehrschichtbetrieb in der Klinik gearbeitet, ein Zelt aufgebaut und eine weitere Kantine hingebaut, um die Leute zu versorgen. Wir haben bei ohnehin hohen Reinigungsstandards und Hygienestandards nochmal die Sicherheitskonzepte erhöht und angepasst, sodass alle Mitarbeiter im Vollschutz gearbeitet haben und nachdem jedes Zimmer gereinigt wurde, sie den Vollschutz wieder ausgezogen haben und neuen angezogen haben. Also das ging im Prinzip nur, weil wir wirklich dezentral vor Ort beim Kunden unser Know-how eingesetzt haben und uns dann, wir haben sofort überall Taskforces eingerichtet und uns dann über die berühmten Best Practices ausgetauscht haben und haben ganz ehrlich gesagt von denen gelernt, die in, den, in der Welle vorne waren ja, und äh, pragmatisch äh, aufgrund von Erfahrungswissen und dem Facility Management Know-how die Konzepte hochgefahren und erweitert haben und haben dieses Wissen ausgetauscht, sodass als dann der Virus in Deutschland ankam, bei einem großen Automobilzulieferer, wo Dussmann seit Jahren der Reinigungsdienstleister waren, ja, ähm, also die erste Vollreinigung bei Webasto. Äh, Kollegen kommunizieren das ja von sich auch ähm, äh, sehr konstruktiv und sehr öffentlich von Anfang an. Da sind wir eben der Dienstleister gewesen, sodass wir da gleich mit anpacken konnten und helfen konnten.
0: Ähm, aber jetzt sag mal ganz ehrlich, wenn, wenn so eine Situation ist wie in Bergamo Italien, ähm, ist man als FM-Dienstleister, also ich weiß es wirklich nicht, mit solchen Themen vorher präpariert und ausgestattet, also sowohl know how als auch Zelte und solche Maßnahmen,
1: um ähm, die zu ergreifen? Also die Konzepte gibt es. Also in einem Krankenhaus okay. gibt es einzelne Bereiche, die auch heute schon äh, unter dem Stichwort äh, mit der, äh, der Isolierung von Patienten und des maximalen Infektionsschutzes bis in den Raun Ra Reinraumbereich aufgestellt sind. Also die Konzepte sind alle da. So, aber die gibt es halt normalerweise für zehn Patienten gleichzeitig, ja, und nicht für 100 oder nicht für 200. So, und dann habe ich ein Bottleneck beim Material. Wir haben am Anfang ja keine Schutzaufgabe. Ausrüstung ähm, in dem Maße gehabt, ähm, wie sie dann notwendig war. Also überall ähm, gab es die berühmten Bottlenecks ähm, ja, an der Stelle. Ähm, aber prinzipiell vom Know-how ist ein so großes Unternehmen, wie wir das sind, wir finden irgendwo einen Experten, der sich damit umgehen kann. Und dann ist die Challenge, es wirklich jeweils bei dem Kunden oder bei ganz, ganz vielen Kunden an der Stelle umzusetzen. Und das ging nur mit einer riesen Fleißarbeit von unseren Kolleginnen und Kollegen. Und am Anfang hatten wir gedacht, das ist jetzt einmal und, und ein Lockdown. Und dann kam irgendwie die Nummer zwei und die Nummer drei. Und ich habe den Leuten immer gesagt, es tut mir furchtbar leid, wir müssen jetzt noch mal rennen im Interesse der Kunden. Und die haben dann immer gesagt, du brauchst dich nicht zu entschuldigen, du kannst ja nichts dafür. Wir laufen schon, weil wir wollen unseren Kunden ja auch helfen. Und, ähm, und da hat uns die dezentrale Organisation, die vielen Standorte vor Ort, die langjährigen, stabilen Beziehungen, hat auch keiner gefragt, wer zahlt am Ende die Rechnung? Sondern wir haben gesagt, wir müssen jetzt den Menschen helfen und wir müssen hier versuchen, die Ausbreitung der Pandemie zu verhindern ja, und die vulnerablen Gruppen und die Alten zu schützen. So und, äh, und dann hat man am Ende, wie soll ich sagen, aufgeschrieben, was, wär, was bei wem an Kosten ähm, auf, auf, aufgelaufen ist. Und dann haben wir irgendwie gesagt, okay, wir teilen uns das finanzielle Leid, weil Gewinn hat da ja keiner mitgemacht und Hauptsache, wir kommen schnell wieder in, in einen normalen Modus mit rein. Wir haben keinen Mitarbeiter entlassen, trotz vieler Lockdowns. Wir haben durchaus mit Kurzarbeit arbeiten müssen, weil ganze in Italien waren die Schulen für sechs Monate geschlossen. Ja, da konnte keiner kochen oder irgendwas machen. Ähm, aber wir haben gesagt, wir wollen alle Arbeitsplätze ähm, in, in, den, in den Lockdowns erhalten, weil danach ja der Kunde wieder einen verlässlichen Dienstleister braucht und wir die Kolleginnen und Kollegen bei uns wieder brauchen. Und äh, das haben wir auch durchgehalten, ähm, auch wenn es nicht immer einfach war. Das ist äh,
0: spannend, dass du das erzählst. Ich habe äh, die Tage mit ähm, jan Henrik Goldbeck äh, telefoniert und der hat auch gesagt, er ist durch die Krise und durch diese Themen so bis heute durchgekommen, durch diese dezentrale äh, Organisationsstruktur. Also das bestätigt es auch nochmal ähm, aus einem anderen ähm, Zweig der Branche. Ähm, finde ich, find ich sehr spannend. Und der zweite Punkt, den finde ich super spannend, dass du gesagt hast, ihr habt das partnerschaftlich geklärt. Also das heißt, Kunde und Dienstleister, irgendwie muss jeder was verdienen und das Stimmungsbild ist echt differenziert am Markt, meine Wahrnehmung mit den Gesprächspartnern die ich habe. Es gibt auch ähm, Kunden- und Dienstleisterverhältnisse, wo wirklich nicht mehr Friede, Freude, Eierkuchen ist, wo man wirklich durchsetzt, was man da, ähm, Materialpreiserhöhungen und so weiter, jetzt durch, die, durch den zweiten Part, wo wir gleich noch drüber sprechen ähm, Finde ich, find ich gut, dass, dass ihr da einen anderen Weg gehen Ja, das
1: äh, wir hatten bei uns auch Kunden, die gesagt haben, so nach dem Motto, nö, wir sehen das nicht ein, du hast hier einen Vertrag und äh, wenn wir dir gesagt haben, du sollst die Kantine betreiben, dann musst du die Kantine betreiben und wir haben gesagt, wenn aber nur noch 40% der eigentlich geplanten Tischgäste da sind, ja ich aber die komplette Küchenmannschaft vorhalten muss, ähm, dann ist das betriebswirtschaftlich nicht mehr verantwortbar und dann gab es auch einige wenige Kunden, die gesagt haben, ähm, naja, dann kündigt doch den Vertrag. So, dann haben wir gesagt, jo, dann kündigen wir den Vertrag, aber wir sagen dir nur vorher, du wirst keinen Dienstleister finden, ja, der, der freiwillig bei dir ankommt und Geld mitbringt. ja, so Und jetzt sind wir bereit zu sagen, wie gesagt, lass uns das Leid teilen. ja, so Und ähm, dann sind da auch zwei oder drei Kunden, aber ehrlich gesagt, man kann die, ähm, man kann die bei uns im Unternehmen mit, mit einer Hand abzählen, ja, die, wo das dann auseinandergegangen ist. Und die meisten haben gesagt, hey, wir sehen das total ein und äh, ihr, ihr beteiligt euch sogar noch, uns zu helfen. Really appreciated. bleiben und wir gucken, wie wir da gemeinsam durchkommen. Aber es ist mühsam, also es klingt, es soll nicht einfach klingen. Es sind, äh, man musste das mit jedem Kunden besprechen, ja, also erst Krisenmanagement, sich wirklich um die Operations kümmern und sicherstellen, dass Bus das Business Continuity beim Kunden läuft und dann hinterher äh, sprechen und logischerweise auch ein Stück weit verhandeln. Also es ist alles nicht easy gewesen. Hier noch ein wichtiger Werbehinweis. Wer von euch auf der
0: Suche nach der passenden Handwerkersoftware ist, sollte sich unbedingt das Angebot von Tooltime ansehen. Die Software vereinfacht Arbeitsabläufe in Handwerksbetrieben aller Größen und Gewerke. Die Handwerkersoftware von Tooltime übernimmt dabei einen großen Teil der Planung und Struktur im Betrieb. Dabei werden Rechnungen, Angebote und Mahnungen zum großen Teil automatisiert und bieten den Nutzern zu jeder Zeit einen Überblick über die Einnahmen, Arbeitszeiten und Terminplanung. Getreu nach dem Motto von Tooltime, einfach mal machen bietet die Software eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche, die für eine einfache und schnelle Bedienung sorgt, ohne dass ihr auf wichtige Funktionen verzichten müsst. Durch die Nutzung sparen Betriebe im Schnitt 30% ihrer Arbeitszeit ein. Und wenn ihr doch mal Fragen habt zu der Funktion oder der Vielfältigkeit der Software, dann könnt ihr einfach den Kundenservice per integriertem Chat anschreiben und ihr bekommt in weniger als 5 Minuten eine Antwort. Darüber hinaus bietet Tooltime schon mehrere Preismodelle an, die abhängig vom Abrechnungszeitraum sind. Die Preise beginnen aber schon bei 35 Euro pro Monat, pro Nutzer. Also einfach mal machen, auf der Webseite tooltime.de vorbeischauen. Also blöde Situation, ne? lieber erst verhandeln und dann Dienstleistung, aber äh, spannend äh, natürlich auch den Weg, den, äh, das zu pausieren und zu stoppen, ganz anderes Thema. Jetzt ähm, haben wir über dieses Thema FM in Krankenhäusern oder diese Notstände, die jetzt waren in den letzten Jahren und Monaten. Wie entwickelt sich das ganze Thema? Ich höre überall ESG, Nachhaltigkeit, CO2-Emissionsdaten. Also wenn wir mehr in die Immobilie halt auch schauen. Was ist das? Habt ihr jetzt einen Consulting-Auftrag von euren Kunden? Weil ich sehe, das Know-how fehlt am Markt, auch gerade bei Kunden,
1: Bestandsinhabern. Was, was, wie sich so. ist die Diskussion hat aus meiner Sicht zwei Dimensionen und die ging schon vor der Verschärfung jetzt der, 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 der aktuellen ähm, Krisenlage, ähm, ging das Ganze los, dass ähm, mit, äh, mit allem, was an ESG-Reporting-Anforderungen kam, mit dem, was Ursula von der Leyen mit dem Green Deal richtigerweise angestoßen hat, ähm, viele unserer Kunden mal da waren und sagen, ja, na klar, wollen wir uns irgendwann mit Optimierungsmaßnahmen und mit Zielsetzungen beschäftigen, aber ehrlich, ähm, wir, wir kennen unsere, wir, wir kennen die Ausgangslage überhaupt nicht, wir haben keinen Datenbestand über die Verbräuche und die Emissionen von unserem Bestandsportfolio. So, und Das muss jetzt nicht immer irgendein Asset Manager oder irgendein Fonds ja, mit, äh, weiß ich nicht, ähm, wie viele verschiedenen Immobilien in wie vielen verschiedenen Ländern gewesen sein, sondern das ist teilweise auch ein mittelständischer Unternehmer oder auch ein deutscher Großkonzern gewesen. Also ja, dass erstmal die Frage war, und da ist das ein Dialog on-site gewesen, also wo der, wo der wo der, Corporate Real Estate Manager oder der Site Manager von Kundenseite unseren Objektleiter gefragt hat, so also mal, wie geht man an sowas ran. Habt ihr damit mal irgendwie eine Erfahrung gemacht? Und dann haben wir gesagt, ja, klar, haben wir damit Erfahrung gemacht, aber das ist jetzt ziemlich kompliziert. Ja? So, Im Idealfall liest du deine Gebäudeleittechnik aus. So, und dann äh, guckten die und haben die beide gelacht und wussten halt, naja, also eine Gebäudeleittechnik in dem Sinne gibt es nicht. Ja, sondern da habe ich was für die Heizung, da habe ich was für die Klimaanlage, da habe ich was für die Lüftung, da habe ich was für den Sonnenschutz. So, und dass diese Dinge jetzt irgendwie äh, schon interaktiv aufeinander abgestimmt sind, sowieso nicht. Aber geschweige denn mal überhaupt die Bestandsdaten der letzten zwei Jahre irgendwo dokumentiert sind oder ich den auf die auf Knopfdruck bekommen konnte. Das gibt's halt alles nicht. So, und da haben wir dann gesagt, okay, ähm, jetzt sind wir FMler, ähm, wir sind aber auch nicht der Spezialist für ähm, die Heizungsanlage in der, in der Herstellungslogik und für all die angesprochenen Produkte. Wir sind auch nicht der Sensorspezialist, wir sind auch nicht der Datenbankspezialist, aber wir haben eben gesagt, aber wir müssen das Konzept im Prinzip integrieren für den Kunden und haben gesagt, okay, pass auf, wenn wir deine Gebäudeleittechniken ansteuern, wenn wir deine Heizungsanlage ansteuern, wenn wir in einzelnen Gebäuden, in einzelnen Stockwerken bei den wirklich Endverbrauchern Sensoren installieren und die auslesen, ähm, können wir zu dem von dir gewünschten Stichtag zumindest mal den aktuellen ähm, Datenbestand ähm, dir liefern und auslesbar haben und dann kannst du dir Ziele setzen, wir können dich dann auch beraten, wie du, ähm, wie du Verbräuche optimierst, ja, also da, da helfen mir die Ausgangsdaten, wenn ich sehe, wo sind denn die Großverbraucher oder wo erkenne ich Ineffizienzen, wir hatten einen Kunden, ähm, der so ein bisschen eine Produktion mit dabei hatte und dann haben wir uns diese ausgewerteten Daten angeguckt und haben zwei Lüfter ähm, gefunden, die irgendwie einen, einen, einen absolut hohen Verbrauch hatte und wo dann unser Gebäudetechniker gesagt hat, also wenn man da einen neuen Lüfter einbaut, hat der mal von vornherein 25 oder 30% weniger ähm, Verbrauch, der, der in, insgesamt dazu beiträgt, dann war nur noch die Herausforderung, den Lüfter möglichst schnell zu bekommen bei den Lieferzeiten, die es für sowas im Moment gibt. Ja, aber dann hat der Kunde gesagt, naja, also es ist ja nicht nur für diesen Winter, sondern auch für den nächsten, wo alles teurer ja. wird. Und am Ende unter dem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt habe ich es auch. Also tauschen wir die Dinger so bald wie möglich aus. Und so kann ich schon mit wenigen Entscheidungen ähm, äh, ziemlich viel erreichen.
0: Okay, wenn du sagst, ihr steuert die Anlagen an, egal welche von euren Kunden, ähm, Daten fließen wieder in eine Plattform, ich als absoluter Plattform-Ökonomie-Fan, ähm, ist das eure Plattform, ist das äh, speist wie Daten in... Ein
1: Zielsystem von einem Kunden ein? Wie, wie funktioniert das? Also jetzt mal, ich habe das eben schon so angedeutet, und um da ehrlich zu sein, wir brauchen dort strategische Partner, ähm, die wir in ein Konzept integrieren, weil wir ansonsten heute nicht handlungsfähig sind und auch bei dem Fortschritt der Technik, wenn wir nicht die Entwicklung auf der Sensorikseite mehr angucke, so da braucht man einen professionellen Sensorhersteller. Es muss immer nicht ein Weltkonzern sein, sondern dafür gibt es auch ziemlich gute kleinere Firmen oder Startups, die Ideen haben. Ähm, so, was wir aber in der Tat machen, ist ist, dass wir eine, eine, eine Möglichkeit haben, in unserem crfm system die Daten zusammenzuführen und in, ähm, und in einer von, wie soll ich sagen, von unserem Unternehmen ähm, verantworteten Cloud ähm, die Daten eben also Cloud-basiert ja, in einer Datenbank die Daten abzulegen, sodass man sie auch vor Ort nutzen kann und eben integriert auswerten kann. Ähm, und dann brauche ich aber auch da wieder Profis, ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich das jetzt KI-basiert äh, oder irgendwas auswerten will. Da haben wir dann auch wieder Partner, ähm, die wir an der Stelle mit dazu nehmen und dann ist schon wieder, weiß ich nicht, dann ist Stromverbrauch ähm, was völlig anderes als, ähm, ja, als, als die Steuerung einer Heizungsanlage, als die Steuerung einer, einer Lüftungsanlage. Da brauche ich dann auch wieder Profis an der Stelle mit dabei. Und dann gibt es manchmal Kunden, die sagen, kannst du das bei mir im System machen, wenn die ein eigenes CAFM-System haben ähm, ja, oder ähm, ja, bis hin am Ende, weiß ich nicht, äh, gelegentlich bleibt halt die Excel, Excel also Schnittstelle immer noch übrig, wo wir aber sagen, ja, dann lesen wir es dir halt im Excel aus und dann kannst du es haben und kannst es für deine Reporting oder Dokumentationszwecke wieder nutzen. Ne?
0: Also selbst Excel überfordert manche Unternehmen. Ne? Also das nur, by the way, ja. CSV und äh, Themen ist jetzt noch nicht gang und gäbe. Ja. Ähm, das heißt, also die, die Anforderungen, das ist ja oder andersrum, ist das ein
1: Kerngeschäft mittlerweile geworden für euch, diese, diese Aufgaben? Nein, das ist im Kommen. Also das ist jetzt, da gibt es auch noch in dem Sinne jetzt nicht ein fertiges Produkt, wo wir heute auf eine große, große Anzahl von, von Kunden zugehen und das vermarkten, weil eben diese, diese Heterogenität in den Systemen ähm, auf Kundenseite da ist. Schon ein Kunde hat ja nicht, also ja, wenn der mehrere Gebäude hat, äh, sind die auch nicht alle im gleichen Blueprint äh, errichtet worden und äh, da hat auch noch nicht, noch nicht wirklich jemand an den Live-Seiten und an die Datenauswertung gedacht. Das ist ein Beginn und ähm, das ist ein Thema, wo, wo da können wir als Dussmann Group auch nicht alleine ähm, vorangehen, sondern wir brauchen da Standards aus der Branche heraus. Das ist ein Thema, wo ich mich in der GEFMA, in dem Facility Management Verband eben sehr stark damit einsetze. Da sind Dienstleister, da sind Nutzer, da, sind, äh, da ist Forschung und Wissenschaft, da sind viele Berater, auch viele von diesen Startups eben mit dabei, wo wir sagen, wir brauchen eigentlich einen Standard mal aus einer deutschen Sicht heraus, der dann durchaus auch marktfähig, Fähig ist ähm, in der EU und auch theoretisch darüber hinaus, dass man in ähnlichen Logiken reportet und die Dinge zusammenträgt, sonst habe ich am Ende Äpfel und Birnen. Also da liegt noch ein ziemlich großer Weg vor uns und das sind erste Pilotprojekte, wenn logischerweise auch jemand dafür bezahlt, ähm, aber das, da, da stehen wir ganz am Anfang ähm, einer Entwicklung, aber das wird in allen Bereichen kommen, bis hin in den, in den Reinigungsbereich wird das am Ende auch kommen. Wenn Büroflächen in Zukunft anders genutzt werden als heute und flexibler, dann wird auch nicht mehr jedes Büro jeden Morgen gereinigt, sondern dann muss ich in irgendeine Cleaning-on-Demand-Logik hineingehen. Und diese Cleaning-on-Demand-Logik ist im Prinzip auch eine Logik, wo ich immer irgendeine Datenquelle brauche, einen Sensor habe. Dann ähm, muss ich die Daten ablegen, dann muss ich daraus einen ähm, ein Maintenance, einen Reinigungsplan ähm, erzeugen und wenn ich das mal ein halbes Jahr gemacht habe, dann ist die Software intelligent genug, schon zu wissen, wie wahrscheinlich die nächsten sechs Monate aussehen. Ähm, da werden wir in allen Bereichen hinkommen. Aber das ist der Beginn von einer ziemlich komplexen und langen Reise.
0: Du sagst lange Reise, also wenn wir, wenn wir über Standardisierungen sprechen, ähm, große Unternehmen, äh, schon allein in Deutschland in der FM-Branche, über Daten, wie lange schätzt du den Weg dort ein in Richtung Standardisierung von Emissionsdaten? Nachher, wir haben auch über andere Themen gerade gesprochen. Ja, Was, was siehst du? Du bist ja sehr dicht dran ja, durch durch Gefahr.
1: Also ich glaube, dass ähm, alle jetzt loslaufen. Es gibt ja durchaus noch Unschärfen in der Regulatorik und in der Frage, wie Dinge umgesetzt werden und auch in der Frage, was dann die einzelnen Mitgliedstaaten einer Europäischen Union daraus machen. Die Deutschen sind ja bekannt dafür, dass sie die Richtlinien immer, wie soll ich sagen, erweitert umsetzen, Stichwort Goldplating. Also wir versuchen dann immer noch einen mehr darauf zu machen, was gut oder schlecht sein mag, aber im Stichwort Standards halt dann auch wieder ein bisschen zuwiderläuft ähm, an der Stelle. Also alle laufen los ähm, und alle versuchen etwas zu tun. Und ich glaube, dass in den nächsten zwölf Monaten ähm, der, der Sortierprozess dort äh, ziemlich heftig einsetzen wird. Ähm, äh, auch eine große Frage, wie kleinere Unternehmen damit umgehen. Die Facility-Management-Branche ist ja eine, wo es nicht nur die großen Dienstleister gibt. Und ähm, die, auch die Investitionen in dem gesamten IT- und Digitalisierungsbereich sind selbst für uns ähm, erheblich und äh, in, in nie dagewesenen Dimensionen. Da weiß ich manchmal gar nicht, wie kleinere Unternehmen eigentlich damit zurechtkommen wollen und sollen, die das am Ende ja auch machen müssen, ähm, wenn sie für bestimmte äh, Kundengruppen eben arbeiten wollen ähm, und ich glaube, da wird in den nächsten zwölf Monaten viel Bewegung reinkommen und dann werden wir auf der Umsetzung sicherlich nochmal drei, vier, fünf Jahre brauchen, bis das ähm, bis das dann ein erprobter oder gelebter oder umgesetzter Standard äh, an der Stelle ist. Und dann entwickelt sich die Technik wieder weiter. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich glaube, man muss da auch einfach mal anfangen. Wenn ich erst das perfekte Konzept plane, brauche ich drei Jahre und habe nichts umgesetzt. so Und ähm, deswegen einfach mal machen. So, Aber bitte strukturiert äh, und mit ersten Pilotprojekten und auch mit realistischen Erwartungshaltungen, was damit erreichbar ist, ist, glaube ich, wichtig. Und die Politik, die die Rahmenbedingungen setzt, kenne ich aus meinem früheren Leben ja auch ein bisschen, äh, die ist auch heilfroh, wenn es konkrete Beispiele gibt, die funktionieren. Und wenn es Input gibt, welche Dinge nicht funktionieren und nicht zu dem Ziel beitragen und ändert oder konkretisiert dann auch ein bisschen in dem Sinne ähm, die Thematik. Das ist ja auch der Wunsch gewesen an die, ähm, an die Privatwirtschaft, äh, ein bisschen jetzt mal ähm, diesen Zug in Bewegung zu setzen. Insofern hat die Lenkungswirkung und die Rahmenbedingungen durchaus funktioniert. Und im Interesse unseres Planeten, wenn wir nicht so egoistisch nur an uns denken, sondern auch mal die Kinder und an die Enkel, ist das ja auch eine völlig richtige Diskussion.
0: Ja, da, das unterstreiche ich, das ist nicht, nicht für uns mehr, das ist für, für das, was danach kommt und ähm, da bin ich bei dir, das wäre zu, zu kurz ge, gedacht, was ne? interessiert uns äh, heute und morgen. Ähm, vielen, vielen Dank für deine, für deine Einblicke und die wirklich äh, spannenden ähm, Themen, die wir adressiert haben. Ich glaube, wir haben sehr viele äh, Themen zu bewerkstelligen alle gerade, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber ich glaube, alle sind angespannt im Markt und ähm, mit, mit Obacht auf allem, ja, was, was da noch vor uns herrschte. Ich weiß nicht, wie du siehst, wie siehst du den Ausblick da noch vielleicht in die, in die nächsten zwölf Monate?
1: Es wird keine einfache Zeit, das, was insbesondere durch die ja, durch die Neuorientierung von Lieferketten, von Produktionsbedingungen ähm, und am Ende auch eine drohende militärische Auseinandersetzung in größerem Maße. Das sind ja alles Dinge, wo wir irgendwie dachten, pff, das erleben wir nicht mehr und hoffentlich die Generationen nach uns auch nicht. Ähm, jetzt sind wir leider eines Besseren belehrt worden. Ähm, an der Stelle reichen einige wenige Idioten auf der Welt, um alles durcheinander zu bringen. Ähm, und ähm, deswegen, das wird ein Stück Wohlstand für uns alle kosten, für die Arbeitnehmer, für die Arbeitgeber, für den Staat für die gesamte Gesellschaft. Wir werden das ganz, ganz deutlich spüren ähm, in den nächsten Wochen und Monaten und auch Jahren. Das ist ein ähm, die Zeitenwende stimmt ähm, und ähm, jetzt gehört aber zu meinem Ausblick auch, dass wenn wir uns dieser Zeitenwende realistisch stellen, wir eben gucken müssen, was wir daraus machen. Und da sind wir als Deutsche und Europäer ja nicht völlig schlecht, mit sowas umzugehen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und jetzt dürfen wir den gleichen Fehler in Richtung China nicht nochmal machen, sondern dürfen auch nicht den Fehler machen, zu versuchen, das als Deutschland alleine zu lösen. Dafür sind wir auch zu klein so, und müssen eben viele Dinge gleichzeitig angehen. Und wenn wir das mit der Innovationskraft und dem Pioniergeist, den die, den die Wirtschaft, den der Mittelstand ähm, in Deutschland und in Europa hat angehen, ähm, kann daraus auch durchaus wieder ein, ähm, ein Geschäftsmodell werden, ähm, was wir dann in fünf, sechs Jahren in die Welt exportieren, weil wir ja als Deutsche das Thema Klimawandel, dezentrale Energieerzeugung, ähm, nachhaltiger Umgang mit Ressourcen auch nicht aus Europa alleine lösen, sondern das werden wir irgendwann auch in den Vereinigten Staaten von Amerika brauchen, das werden wir irgendwann in Afrika brauchen, das werden wir irgendwann in Indien brauchen. Und dann haben wir vielleicht Lösungsangebote, dass ein bisschen dieses, ich will's nicht made in Germany, sondern ich will es mal made in Europe nennen, ähm, vielleicht durchaus auch wieder etwas ist, ähm, wo wir, wo wir nachhaltig dann auch, ähm, naja, nachdem wir erstmal viel Geld ausgeben müssen und Wohlstand verlieren werden, wieder eine Basis haben, um, um etwas zu verdienen und Wohlstand zu generieren.
0: Ja, also schließe ich mich an. Ich glaube, dieses äh, Made in Europe äh, wird ein Thema werden in der Zukunft. So also hoffe ich auch, ne, dass, dass wir nicht versuchen, dieses Made in Germany, was, was gut ist und nach wie vor in einzelnen Segmenten Bestandteil äh, bleiben muss und auch ist nach wie vor. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen größer denken und äh, Europa ein bisschen besser verstehen als das ist das Markenzeichen. Äh, da bin ich ganz bei dir. Es äh, wird, wird spannend. Da kann, ich dir, kann ich dir nur zustimmen. Ähm, ich hoffe so ein bisschen auch, dass die... Die Generation, meine Generation, das Thema, was du sagst, auch schafft, weil du hast gesagt, wir sind ja nicht so schlecht da drin, wir Deutschen. Wir haben ja schon einige Krisen hinter uns in der Historie und dann aus denen sind wir ja gut gewachsen und da ist ja auch viel entstanden. Ich hoffe nur, dass die junge Generation und junge Unternehmer eben auch dem sich ja, entgegenstellen und sagen, okay, das sehe ich genauso wie die Generation damals, wie so ein Wirt als Beispiel oder andere tolle Unternehmer.
1: Also ich glaube, da sind ähm, da sind viele Menschen da. Ich glaube, dass alle lieber arbeiten, als sich den ganzen Tag zu langweilen. Ähm, wenn es dann die richtigen und die spannenden Jobs sind, die aber mit Innovation immer verbunden sind, dann bin ich da auch guten Mutes, auch bei den jüngeren Leuten, die ich kenne, die wir im Unternehmen haben. Wir bilden ja auch viel aus, haben viele Leute frisch von der Uni, viele Leute direkt aus der Schule, haben auch viele Leute aus dem Ausland äh, mit unterschiedlichem kulturellen und Migrationshintergrund, ähm, sodass das, ähm, ich da ganz gut gerüstet bin. Und jetzt mal die Tatsache, dass es ähm, dass es mit dem Digitalwerk-Podcast und mit dem, was du machst, ja auch die Plattformen gibt, wo wir ein bisschen diesen Dialog und diese Interaktion auslösen. Ähm, das ist ja so ein bisschen die Grundvoraussetzung. Wir schaffen das alles nicht alleine bei der Dimension der Herausforderung. Wir kriegen das immer nur gemeinsam hin, bei uns im Unternehmen. Ich habe den Teamgedanken am Anfang vorangebracht, aber manchmal eben auch nicht im Unternehmen, sondern in der Branche, in einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtung. Und die Tatsache, dass, ähm, dass du dir die Mühe machst, so etwas zu organisieren und Menschen zusammen zu bringen zu unterschiedlichen Themen und auch ganz konkret zu sagen, was machen wir denn jetzt, wie gehen wir denn weiter, zeigt mir, dass wir da eigentlich guten Mutes sein können. Vielen Dank. Ich danke dir aber nicht nur
0: für das nette Kompliment und die charmanten Worte, sondern ich danke dir für deine Zeit und für den wirklich tollen Dialog, dass du ein bisschen Einblicke gewährt hast, auch einfach in eure Herausforderungen, was ich immer sehr spannend finde, weil es ist nicht immer alles Gold, was glänzt und das, das gehört einfach dazu und offen darüber reden und aus den Fehlern lernen oder aus den Situationen halt zu lernen. Ne? Das ist, glaube ich, das Wichtige. Vielen Dank. Prima.
1: Dann danke an alle, die dabei waren und bis bald dann auch wieder persönlich und beim Cappuccino.
0: Bis dann. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Das Plus wegmachen nicht vergessen und bis bald. Ciao.